0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 46e Histoire, Susanna Johnson, une esclave blanche en Nouvelle-France. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 46e Histoire de Nouvelle-France. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui euh, se déroule dans un contexte assez particulier et euh, je dois vous avertir dès le départ, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu allergiques à ça, mais euh, ça montre un, co- un côté assez sombre de la Nouvelle-France qu'on n'aborde que très rarement, euh, c'est-à-dire l'esclavage en Nouvelle-France. Bon, il est vrai que depuis quelques années, on ose... Euh, maintenant en parler, on parle, euh, il y a eu des très belles expositions dans des musées, il y a eu des livres qui ont été écrits sur le sujet, euh, mais quand même, euh, à côté de la grande quantité de, de livres qui sont écrits sur l'histoire de la Nouvelle France, euh, eh bien, on n'en fait quand même qu'une, euh, qu'une petite partie, euh, qu'on n'en parle que très peu, parce qu'on sent qu'il y a quand même encore un malaise à parler euh, euh, de tout ça. Euh, il y a plusieurs personnes qui tentent encore d'en diminuer l'importance, en parlant par exemple d'un esclavage à caractère humain, et oui, ça a été véritablement dit, Euh, mais personnellement, je dois vous dire que non, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage à caractère humain, mais en fait, tout ça pour dire que quand même, heureusement, aujourd'hui, peu de gens tentent de nier le fait qu'on ait eu des esclaves ici aussi en Nouvelle-France, et ce, jusqu'à la fin de la Nouvelle-France. En fait, l'esclavage a été aboli par le, le régime anglais. Mais euh, on parle donc d'esclavage maintenant, on en parle quand on parle des Noirs qui étaient ici, on en parle avec euh, les Amérindiens, mais on ne parle jamais, ou en fait, si peu, en fait, dans les livres français, que, autant dire qu'on n'en parle jamais, on ne parle jamais de l'esclavage des Blancs ici en Nouvelle-France. Et oui, il y en a eu. C'est-à-dire, il y a des colons anglais qui étaient pris euh, comme prisonniers par les Amérindiens et étaient ramenés jusqu'ici et ils étaient revendus aux Français. » Donc, c'est arrivé, et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une de ces personnes à qui c'est arrivé, Susanna Johnson, qui était une habitante de la Nouvelle-Angleterre, qui a été enlevée avec sa famille et ramenée près de Sorel au village à Benaki de Saint-François. Euh, elle est devenue tout d'abord l'esclave d'un abenaki, euh, avant d'être vendue, euh, comme presque tous les membres de sa famille, à Montréal, à des Français. Et l'histoire, en fait, je vous raconte l'histoire de Susanna Johnson, mais elle n'est pas unique. Euh, et puis, de toute façon, l'histoire des, de ces euh, prisonniers anglais n'est pas nouvelle quand même. On en parle depuis longtemps. On dit que, oui, on le dit que des Anglais étaient prisonniers des Abenakis. Mais si les historiens et les commentateurs de l'histoire parlent volontiers d'esclavage quand il s'agit, quand il s'agit des Amérindiens ou des Noirs... Euh, ils n'en parlent jamais quand il s'agit des néo-anglais, de, des gens de la Nouvelle-Angleterre. En fait, on, on parle plutôt de captivité. On ne dit pas qu'ils étaient esclaves, on disait qu'ils étaient des captifs. Mais en lisant les textes d'époque, parce que j'ai quand même, ça fait plusieurs mois que je travaille sur, euh, sur cette histoire... Et je dois vous avouer qu'en lisant les textes, on se rend compte que le sort réservé en Nouvelle-France aux Amérindiens esclaves, aux Noirs esclaves et aux Néo-Anglais euh, soi-disant captifs, ben, leur sort était finalement très semblable. Et euh, en fait, en dernière partie d'émission, je vais vous dire pourquoi euh, je pense qu'il est important de ne pas avoir peur des mots et pourquoi je crois que Susanna Johnson, sa famille et en fait tous les soi-disant captifs de la Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-France, étaient à toute fin pratique des esclaves en Nouvelle-France. La mésaventure ou l'histoire de Susanna Johnson, de sa captivité, commence le 30 août 1754, alors qu'un groupe d'Abenaki se se rue sur la ferme de de Susanna Johnson au New Hampshire, Euh, ils ils ont tout pillé. Euh, ils ont euh, ils ont mis le feu à la ferme et ils ont amené euh, comme prisonniers euh, comme butin de guerre réellement euh, les euh, toutes les personnes qui s'y trouvaient. Alors qui c'était c'était bien sûr Susanna Johnson elle-même c'était ses trois enfants sa jeune sœur de 14 ans et un voisin et son domestique qui étaient, qui étaient restés la nuit à la ferme parce que la veille, il y avait eu une grande fête entre voisins pour célébrer le retour du mari de Susanna Johnson parce que son mari était un, à l'époque un militaire et il venait donc juste de revenir. Et à ce moment-là, euh, donc, si ce n'était même pas assez d'avoir été capturée et d'être tra- euh, amenée jusqu'en Nouvelle-France de force, euh, Susanna Johnson était enceinte de neuf mois à ce moment-là et elle devait accoucher là, euh, d'un, jour, euh, d'un jour à l'autre. Et en fait, ce qui devait arriver est arrivé dès le lendemain de sa captivité elle a donné naissance à une à une jeune fille et pour le restant de euh, du voyage c'est-à-dire pendant trois semaines donc ils ont dû marcher pendant trois semaines et bien elle a dû faire le voyage euh, c'était exténuant mais elle a dû le faire tout en prenant soin de euh, son nouveau-né et euh, elle avait à l'époque aussi un autre euh, tout petit enfant euh, un petit garçon euh, aussi qui, a, qui arrivait à peine à marcher là, donc euh, à ce moment donc c'était vraiment pas la joie pendant les trois semaines que ça a duré de la marche entre la ferme des Johnson au New Hampshire jusqu'au village de Saint-François. Et arrivé au village de Saint-François près de Sorel, donc les membres de la famille ont été rapidement séparés et ont été vendus à différentes familles du village. Susanna Johnson elle-même a été vendue à un certain Joseph Louis Gill. Euh, vous avez bien entendu, Louis euh, Joseph Louis Gill. Ça fait pas tellement un nom abénaki, ça. Mais vous avez raison, c'est que, en fait, euh, cet homme, c'était un blanc, qui, est, qui était né au village de Saint-François, qui était en fait d'origine anglaise ou néo-anglaise. Ses parents avaient été euh, enlevés par les Abénakis et lui, il était né au village et il en était devenu euh, le chef. Donc, euh, donc, si on peut dire, c'était un blanc qui avait maintenant comme esclave une blanche. C'est à peu près ça, là, au village des Abenequis. Mais ça, lui, bon, je ne vous raconterai pas toute son histoire à Joseph-Louis Gilles parce que euh, c'est une histoire très intéressante. Et j'aimerais peut-être en faire une émission complète, mais ça, ça sera pour plus tard. Revenons à Susanna Johnson. Donc, pendant leur captivité au village de Saint-François, pendant la captivité de la famille, les Français de la Nouvelle-France... C'est pas comme s'ils savaient pas qu'ils étaient là. Au contraire, ils étaient bel et bien au courant de leur présence euh, au, au village de Saint François. Il y avait déjà un religieux là qui venait, mais ben, je pense même qui habitait à, au village, et tous les euh, euh, tous les jours ils célébraient une, une cérémonie religieuse. Donc euh, déjà il y avait un Français qui était au courant de leur présence. Il y avait d'ailleurs aussi Susanna Johnson nous dit qu'elle a dû euh, voir un dentiste pendant les, le temps qu'elle était là, c'était un artiste français et elle nous dit aussi qu'elle a passé quelques jours chez des euh, chez des français aussi. Donc les gens étaient tout à fait au courant qu'il y avait des prisonniers euh, anglais qui étaient euh, qui étaient là et qui étaient retenus en captivité même en esclavage euh, chez euh, chez les Abénakis. Mais très rapidement, presque tous les membres de la famille de Johnson ont été vendus à des Français à Montréal. Et au mois d'octobre, en fait, de la même année, donc elle a été prise à la fin du mois d'août, au mois d'octobre 1754, il ne restait plus au village de Saint-François que Susanna, son nouveau-né, et son fils. Ces deux filles avaient, elles aussi, été amenées et vendues à des Français. Un jour, Susanna Johnson a reçu la lettre, une lettre de son mari qui était à Montréal et qui euh, lui disait euh, de, qu'il l'encourageait à tenter de convaincre son maître de l'amener à Montréal et de la vendre, elle aussi, ainsi que de la toute petite fille, son bambin, à quelqu'un à Montréal. Alors, elle est donc allée voir son maître qui a accepté qu'il l'amène à Montréal et ainsi qu'il, euh, qu'il l'a vendu. À son arrivée à Montréal, Susanna Johnson a retrouvé les membres de de sa famille et elle nous raconte qu'elle a été agréablement surprise de constater que, en fait, chacun d'entre eux euh, avait été acheté par des membres de la haute société de la Nouvelle-France et que tous, sauf une de ses filles, euh, étaient relativement bien traités. Mais en constatant donc que sa plus jeune fille était, euh, était maltraitée, Elle est allée rencontrer euh, la personne qui l'avait achetée, c'est-à-dire la femme du major de la ville, Euh, et euh, disons qu'elle a été assez froidement reçue. La femme du major lui a dit que que Susanna ferait mieux d'oublier tout simplement son enfant, parce que, de toute façon, elle était une prisonnière, elle était pauvre, et que, en fait, sa fille, lorsqu'elle serait un peu plus grande, euh, elle-même, c'est-à-dire la femme du major, prendrait soin d'elle et et, euh, qu'elle la prendrait pour remplacer sa fille qui était morte quelques années auparavant. Alors, donc, Susanna Johnson avait été achetée, elle, par le gouverneur de la Nouvelle-France, rien de moins par M. Duquesne, pour la somme de 700 livres. À partir de ce moment-là, il restait plus au village des Abenaki que son fils, qui s'appelait Sylvanus, et qu'elle, qu'elle fait en fait qu'elle va revoir seulement plusieurs années plus tard. Peu de temps après, le mari de Susanna Johnson a obtenu euh, du gouverneur de la, de la Nouvelle-France la permission de se rendre à Albany pour négocier une rançon pour euh, sa famille. Le gouverneur lui a donné deux mois et il est donc parti très rapidement. Mais pour, des, pour plusieurs raisons. Là-dessus, je ne pas trop trop, mais c'est bien décrit dans les mémoires de Susanna Johnson. Mais pour euh, plusieurs raisons, le mari de Susanna n'a pas pu revenir à Montréal euh, avant l'été suivant, donc après, le délai, après l'expiration du délai de, de deux mois donné par, euh, par le gouverneur. Malheureusement pour Susanna et sa famille... Ça tombait à un très mauvais moment d'être en retard pour une rançon parce qu'il y avait eu un changement de garde entre-temps euh, en Nouvelle-France. Le, euh, Vaudreuil était venu succéder à Duquesne au titre de, euh, de, de gouverneur de la Nouvelle-France et Vaudreuil ne voulait rien entendre aux excuses de M. Johnson concernant son retard. Et ce qui fait qu'au mois de juillet 1755, Susanna Johnson, son mari et leurs deux plus jeunes enfants ont été emprisonnés à Québec. Susanna, son mari et ses deux enfants, ses deux plus jeunes enfants, sont restés en prison euh, à Québec pendant deux ans. Pendant ce temps-là, euh, Susanna a donné naissance à un autre enfant, mais malheureusement, euh, celui-ci est mort au bout de quelques heures. En fait, euh, on peut très bien comprendre parce que les conditions de vie dans les prisons en Nouvelle-France, euh, c'était vraiment euh, affreux. Et euh, en fait, c'était parfait pour... Euh, Ben, pour y mourir euh, réellement, et c'était aussi parfait pour l'éclosion de maladies. Et de fait, en fait, chacun des membres de la famille de Johnson a contracté la variole pendant pendant qu'il se trouvait en prison. Finalement, au mois de juin 1757, Susanna a reçu des nouvelles de sa prochaine libération. On est venu lui dire que sa sœur, euh, sa sœur dont euh, la rançon avait été payée deux ans auparavant, mais qui était restée comme domestique euh, chez euh, à la maison du lieutenant-gouverneur, donc on lui avait dit que sa sœur viendrait aussi euh, la rejoindre et que toutes deux euh, pourraient retourner euh, en Angleterre. Et c'est ce qui est fait le 21 juillet de la même année. Euh, donc, Susanna, sa sœur et les deux enfants sont partis en direction de l'Angleterre. Le mari de Susanna Johnson, lui, est resté en prison. Mais Susanna n'est pas restée très très longtemps en Angleterre parce que le 10 décembre de la même année, donc quelques mois plus tard, elle est revenue en Nouvelle-Angleterre et son mari est libéré à peu près au même moment et tous les deux se sont retrouvés au début du mois de janvier 1758. Malheureusement, leur bonheur de se retrouver a été de courte durée parce que le mari de Susannah Johnson, je vous l'avais dit, il était un euh, militaire et il a pris part à la bataille de Carillon au mois de juillet 1758, où il est mort, sept mois après leur retrouvaille. Quant aux filles aînées de Susanna Johnson, eh bien, elles, elles étaient demeurées la propriété de trois Françaises à Montréal et elles n'ont été libérées qu'en septembre 1760, c'est-à-dire à la prise de Montréal par les, euh, par les Anglais. Elles ont pu donc retourner en Nouvelle-Angleterre et retrouver leur mère. Quant au fils de Susanna, bien, lui, il est resté au village de Saint-François jusqu'à sa libération en 1758. Il avait à ce moment-là 11 ans et à cette date, ben, il avait presque passé la moitié de sa vie au village Abenaki. Il avait tout oublié de la langue anglaise et il ne s'exprimait à ce euh, moment-là qu'en Abenaki euh, et en français. On dit dit qu'il a pu euh, reprendre... Certaines habitudes anglaises tout au long de sa vie, mais il a conservé jusqu'à sa mort plusieurs des traditions euh, abenaki qu'il avait prises pendant ce temps-là. Et c'est 42 ans après le, le raid des abénakis sur sa ferme que Susanna Johnson décide de raconter enfin son histoire. Aidée par des lettres qui lui restaient et par les souvenirs d'autres captifs, elle a dicté sa mésaventure à un avocat de sa région qui en a fait un livre et qui l'a édité la même année. En fait, le livre a été si populaire qu'il a été édité au moins cinq fois dans la première moitié du 19e siècle. Quant à une traduction française du livre, ben ça, il a fallu attendre en 2003. Pour en avoir une, ça a été publié aux éditions du Septembre et ça s'appelle « Récits au pluriel d'une captive en Nouvelle-France, 1754-1760 », traduit et annoté par Louis Tardivel. Alors, je vous encourage à aller lire ce livre. Alors, j'aimerais revenir, euh, comme je vous l'avais promis en début d'émission, sur les, la question des termes à utiliser. Quand on parle des Anglais capturés par les Abénakis et, euh, et revendus aux Français, euh, parce que je vous rappelle, ce que je disais en début d'émission, c'est que quand on parle des Noirs, quand on parle des Amérindiens, on utilise volontiers le terme « esclave », mais quand on parle des Anglais, eh bien, on utilise presque exclusivement le mot « captif, comme si on tentait de se donner une bonne conscience en utilisant un autre mot que esclave quand on parle d'eux. Alors, ben, tout d'abord, je dois vous dire que l'histoire de Susanna Johnson n'est pas unique. Il y en a eu beaucoup d'anglophones qui sont venus, euh, pas qui sont venus en fait, qui ont été traînés jusqu'ici. Et euh, il y a des historiens euh, du 19e siècle et du 20e siècle qui qui ont même prétendu que de cette façon, ça a même euh, amené euh, une plus grande... Ça grandit la population de la Nouvelle-France. Et dans ce sens-là, les Abenequis ont fait... Ont rendu service aux gens de la Nouvelle-France en amenant de force ces gens qui euh, sont restés euh, ici. Alors donc, euh, alors qu'est-ce qu'on devrait dire, captifs ou esclaves? Ben, je dois vous dire, je ne sais pas si présentement il y a une, une définition juridique des, euh, des deux qui p- nous permettrait de véritablement décider euh, s'ils étaient simplement captifs euh, ou esclaves, mais euh, je suis allé voir dans les, euh, dans les dictionnaires d'époque et jusqu'au 19e siècle, et en gros, voici ce qu'on dit. Euh, quand on parle de captif, on dit « qui a été fait esclave à la guerre ». Alors voilà, c'est déjà... Où on, bon, le dictionnaire de, la, euh, de l'Académie française va un peu plus loin, un peu plus tard, disant euh, « et dit captif », c'est dit « de toutes sortes de prisonniers » ou « tenir dans une contrainte, dans une extrême suggestion Donc, ils sont sujets de quelqu'un. Généralement, on est sujets d'un maître. Et si on va voir à « esclave », ce qu'on dit, eh bien, on dit « celui, celle qui est en servitude et sous la puissance absolue d'un maître ». Alors ça ici, ces deux définitions que je vous sors, ce sont des définitions du euh, dictionnaire euh, de l'Académie française de 1765 et euh, c'est à peu près la même chose dans tous les autres dictionnaires jusqu'au litré aussi euh, au 19e siècle. Donc euh, les deux définitions se ressemblent beaucoup en fait et à ce point-là, on pourrait donc dire esclave ou captif, euh, effectivement, ça pourrait être bien euh, tous les deux, mais tout en comprenant que captif n'est pas uniquement prisonnier, c'est, euh, c'est aussi quelqu'un qui est fait esclave à la guerre. Et soit dit en passant, euh, quand Susanna Johnson parle des autres prisonniers qu'elle rencontre, elle parle dans certains cas, de captifs, mais dans d'autres cas, d'otage. Et dans ce cas-là, ben, là on peut peut-être euh, moins parler de, d'esclaves à ce moment-là, mais quand elle parle d'elle et de sa famille, elle parle toujours de captivité et de captif. Donc, et puis... Euh, mais, en fait, il faut se poser aussi la question, quand on lit tout ça et qu'on en parle. Qu'est-ce que l'esclavage, en fait? Bien, pour moi, je vais vous dire vraiment pour moi, L'esclavage, c'est être privé de liberté et vendu comme une marchandise. » Et en fait, on l'a vu dans l'histoire que je vous ai racontée très succinctement, euh, ben, elle a été vendue. Elle a été vendue à Duquesne pour 700 livres. On l'a exactement, son, et elle le dit de cette façon dans, ses, dans son témoignage. Elle a été vendue. Et on a d'autres témoignages. Je vous l'ai dit qu'elle n'était pas seule. On a plusieurs témoignages qui montrent que des Anglais avaient été capturés et avaient été vendus à des Français pour des travaux parce qu'il y avait un manque de main-d'oeuvre ici en Nouvelle-France. Alors ça, ça pourrait être peut-être le sujet d'une autre histoire, un autre moment donné, si vous voulez bien, mais on en a, euh, et je vous invite à aller voir la bibliographie dans, euh, sur le site internet de l'émission, vous allez voir plusieurs autres témoignages là-dessus. Mais encore plus, si on va encore plus loin, je vous rappelle que la fille de Susanna, euh, une des filles de Susanna de Johnson, avait été achetée par la femme du major de la ville de Montréal, dans le but de remplacer la fille décédée de celle-ci. » Alors, véritablement, je pense qu'à ce moment-là, on ne peut plus parler de liberté ni... euh on a acheté finalement la la fille de Susanna Johnson pour pour une utilité bien particulière. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y avait un système bien érigé qui était en place où on savait qu'on pouvait acheter des des esclaves ou des captifs, appelez-le comme vous voulez, anglais aux, aux Abenaki. Donc, il y avait véritablement un système économique par rapport à ça. Alors voilà donc les premières raisons pour lesquelles euh, je parle euh, plus volontiers d'esclaves, quoi qu'on peut aussi utiliser effectivement captifs, mais il euh, y a plus que ça. C'est que quand j'ai fait la recherche pour cette émission, euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de textes et beaucoup d'avis sur le sujet et il euh, y a des gens qui disent que euh, les Anglais qui étaient ici n'étaient pas des esclaves parce qu'ils étaient, euh, en guillemets, bien traités. Euh, et je vous rappelle, comme je vous disais au début de, de l'émission, il y a même un historien que je n'aimerais pas qui a parlé d'un esclavage à caractère humain qui était pratiqué ici en Nouvelle-France. Mais vous savez, il faut se rappeler que les esclaves, ou les captifs, comme vous voulez, ça coûte cher, ou ça coûtait cher, je préfère dire. Euh, on en prenait donc soin. Euh, c'est vrai que c'est, ils étaient, les esclaves étaient perçus comme du bétail, comme une marchandise. Mais encore aujourd'hui, on prend soin de notre bétail, parce que ça coûte cher non seulement à acheter, mais ça coûte cher aussi à entretenir. Il faut les nourrir, ces gens-là, ou ce bétail, peu importe. Alors, et ça, ça a été vrai de toutes les époques. Mais euh, il semble aussi, de toutes les époques, y avoir eu une grande différence entre le traitement des esclaves en campagne et celui euh, en ville. Et euh, semble-t-il, je ne sais pas trop pourquoi, mais on traitait mieux les esclaves en ville qu'en campagne. Or, la grande majorité des esclaves noirs, euh, amérindiens ou, euh, ou blancs, euh, en Nouvelle-France, se retrouvaient euh, en ville. D'autres personnes ont dit que ce n'étaient pas des esclaves parce que, euh, ils faisaient partie de la famille. On les comptait dans la famille, que ce soit même chez les Amérindiens ou que ce soit euh, chez les Blancs. Mais encore là, il faut faire attention aux mots, parce que le mot « famille » ne voulait pas dire la même chose à l'époque, il veut dire « aujourd'hui ». Et là, je vais vous citer le dictionnaire littré du 19e siècle, mais c'est la même chose qui se trouve avant dans les autres dictionnaires euh, que j'ai consultés du 17e et 18e siècle. Donc, dans le dictionnaire littré, le sens moderne du mot famille, c'est-à-dire l'ensemble des personnes de, d'un même sang, comme père, mère, fa- euh, frère, enfant, etc., ça arrive en troisième définition. En deuxième définition, on trouve plutôt celle-ci, et je cite. Il se dit de toutes les personnes, parents ou non, maîtres ou serviteurs qui vivent sous le même toit. »« Maîtres ou serviteurs qui vivent sous le même toit. » Donc, en lisant des textes de cette époque, ce n'est pas parce qu'on accueille un esclave ou un captif dans sa famille qu'il n'en est pas moins euh, du bétail ou encore un meuble. Et finalement, dernier argument que j'aimerais aborder de gens qui disent que les Anglais n'étaient pas des esclaves ici en Nouvelle-France, c'est qu'on a dit que euh, plusieurs captifs, après avoir obtenu leur liberté, auraient décidé de rester ici en Nouvelle-France parce qu'ils aimaient le climat, euh, parce qu'ils avaient été bien traités, parce qu'ils aimaient la, les traditions françaises. J'ai lu vraiment toutes sortes d'arguments par rapport à ça, autant au 19e siècle qu'au 20e siècle par rapport à ça. Eh bien, pour, là-dessus, je n'ai que trois mots pour répondre euh, à cet argument. Syndrome de Stockholm. On parle du syndrome de Stockholm quand un prisonnier qui a partagé longtemps la vie de son ravisseur commence à développer une certaine empathie puis une certaine sympathie envers lui et euh, veut même partager sa vie, ses habitudes, euh, etc. et même développe des émotions envers euh, son ravisseur et s'identifie réellement euh, à, son, euh, à son ravisseur. Or, si le syndrome de Stockholm a été découvert et défini en 1978, ça ne veut pas dire qu'avant, ça n'existait pas. Et je suis convaincu, après la lecture de plusieurs textes là-dessus, que bon nombre des Anglais qui sont restés ici après leur libération souffraient du syndrome de Stockholm. Euh, pas tous, nécessairement. Personnellement, j'aime beaucoup la tradi- les, euh, nos traditions ici, j'aime beaucoup le climat ici, mais je pense que plusieurs d'entre eux souffraient très certainement du syndrome de Stockholm et c'est euh, très malheureux que dans les livres d'histoire, on n'en parle pas euh, très très souvent. Et c'est ce qui m'a fait à cette 46e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info 104 histoirecom ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.